0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ausgesprochen Interessant, einem Podcast über Linguistik. Heute möchte ich eine sehr häufig gestellte Frage klären, nämlich, welche ist die schwerste und welche ist die einfachste Sprache? Nicht nur, dass mich wirklich Leute schon gefragt haben, was ich meine, was die schwerste und was die einfachste Sprache ist, nein, man findet auch manchmal welche die Zeitschriftenartikel zu diesem Thema? Also es ist eine Frage, die vielen Leuten wirklich auf der Seele brennt. Äh, nur leider ist sie ziemlich sinnlos. Warum sage ich knallhart, es ist sinnlos? Also die Frage impliziert eine Hierarchie zwischen ähm, SprecherInnen ähm, sowie auch Sprachen. Und so eine Hierarchie gibt es einfach nicht. Ähm, Sprachen und ähm, SprecherInnen sind nicht besser oder schlechter, klüger oder dümmer, Komplizierter, weniger kompliziert, sondern die sind einfach wie sie sind. Und diese, diese Frage ähm, impliziert auch ein veraltetes Denken, das leider fortbesteht. Was ich damit meine, da gehen wir gleich noch drauf ein. So, jetzt könnte jemand sagen, aber Sprache XY ist voll schwer. Nun, das ist eine individuelle Ansicht und das hört man über die verschiedensten Sprachen. Ich habe das zum Beispiel unter anderem über Deutsch, Arabisch, Russisch, Chinesisch und auch Dänisch gehört. Was sind Faktoren, die eine Rolle spielen in der Bestimmung, was ist schwierig und was ist einfach? Erstens die eigene Motivation. Also warum lernt ein Mensch eine Sprache? Lernt er sie freiwillig oder nicht? Also wenn ich da jetzt zum Beispiel an ein Beispiel denke, das meine Mutter mir mal erzählt hat, ich glaube eine Freundin von ihr, auf jeden Fall eine Dame, hat auf der Arbeit mal erwähnt, sie würde gerne Italienisch lernen, einfach weil sie die Sprache schön findet oder vielleicht auch weil sie gerne in Italien Urlaub macht. Und die Arbeitgeber hat das gehört und hat dann gemeint, ja nee, dann lernen Sie doch einfach Spanisch, weil das können wir hier im Betrieb brauchen. Ja, was hätte sie wahrscheinlich lieber gelernt oder wo hätte sie mehr Motivation gezeigt? Wohl bei Italienisch. Okay, nun, ein zweiter Punkt, der eine Rolle spielt in der Frage, wie einfach oder schwierig man eine Sprache findet. Ähm, sind die Lernmaterialien? Sind sie abwechslungsreich? Sind sie aktuell? Sind sie für den individuellen Lerntypen geeignet? Wenn man jetzt eine Sprache lernen will, ich beziehe mich jetzt gerade auf Deutschland. Das macht es einfacher. Ähm, wenn ich jetzt in eine deutsche Buchhandlung gehe und ich suche Materialien zum Sprachenlernen und ich möchte zum Beispiel Englisch lernen oder mein Englisch verbessern oder ich interessiere mich für ähm, Spanisch oder mh, ich möchte Russisch lernen, dann finde ich sehr viel Material. Da kann ich dann auch entscheiden, irgendwie welche Aufmachung mir am besten gefällt oder wo ich mir denke, okay, hier gibt es mehr Hörbeispiele, dann nehme ich das. Aber wenn ich eine ich nenne es mal exotischere Sprache, im Sinne von weniger verbreitet, ähm, uns weniger geläufig ähm, lernen will, dann würde schon schwieriger. Sagen wir, ich stehe in der gleichen Buchhandlung und es ist eine gut sortierte große Buchhandlung und ich interessiere mich dafür, äh, sagen wir, ähm, Bambara zu lernen. Bambara ist eine Sprache, die in Afrika gesprochen wird. Dann habe ich Glück, wenn ich überhaupt irgendwas finde. Oder entfernen wir uns jetzt gerade mal aus der Buchhandlung. Vielleicht suche ich auch online nach irgendwas oder ich gehe in die Universitätsbibliothek und ich interessiere mich für eine Sprache von südamerikanischen Ureinwohnern. Dann habe ich eventuell Pech und die einzige Quelle, die ich finde, ist von 1842 und sie wurde verfasst von einem, sagen wir, einem niederländischen Missionar, der bei diesem Stamm zu Gast war, um eben den äh, christlichen Glauben zu etablieren. Und er hat wirklich sein Aller, aller Bestes gegeben, um die Sprache dieser Ureinwohner festzuhalten. Das Problem ist, sein Bestes war leider nicht gut genug, als dass man damit wirklich nachhaltig etwas anfangen könnte. Ihr seht, was das Problem ist, nicht wahr? So, und dann ist auch noch die Frage, gibt es einen Lehrer oder eine Lehrerin? Also eine Lehrkraft. Ähm, wenn, wenn es diese Lehrkraft gibt, ist sie nett? Ist sie kompetent? Ist sie enthusiastisch? Komme ich gut mit ihr klar? Ähm, ich bin eine Sprachlehrkraft. Und ich persönlich finde mich natürlich unheimlich nett und kompetent. Aber es kann sehr gut sein, dass Einige meiner TeilnehmerInnen mich vielleicht doch gar nicht so nett finden und auch nicht gerne zum Unterricht gehen oder dass sie meine Lehrmethoden nicht gut finden. Oder auch, ja, dass sie einfach, einfach lieber jemand anders dastehen sehen würden. Kann alles sein. So, und in welcher Umgebung befindet sich jetzt die Person, die eine Sprache lernen will? Ist das jemand, der nachmittags in seiner Freizeit einfach zu Hause am Schreibtisch sitzt mit einem der ähm, zuvor beschriebenen Lernmaterialien, sei es jetzt aus der Universitätsbibliothek oder aus der Buchhandlung? Ähm, oder ist da jemand umgeben von Sprecherinnen und Sprechern ähm, dieser Sprache, die gelernt werden soll? Ein weiterer Aspekt ist auch die Begabung. Also die meisten Menschen sind grundsätzlich schon in der Lage, Fremdsprachen zu lernen. Aber manchen fällt es einfach leichter als anderen. Und ich sage halt bewusst, ähm, den meisten Menschen ist es möglich. Manchen Menschen ist es eben auch nicht möglich. Manche Menschen haben nicht die kognitiven Fähigkeiten. Und ja, manche Menschen haben auch einfach nicht den Zugang zu dieser Bildung, die sie bräuchten, um eine weitere Sprache zu lernen. Naja, oder blinde Menschen die Gebärdensprache lernen wollen, die stehen auch vor sehr großen Schwierigkeiten. Ich denke nicht, dass es komplett unmöglich ist, da spekuliere ich jetzt, aber ich denke schon, dass sie ähm, selber ge, ähm, Gebärden lernen können, indem jemand vielleicht ihre Hände erstmal führt und genau erklärt, welche Bewegungen und welche, ähm, ja, welche Gestik, welche Mimik zum Gebärden ähm, eingesetzt werden müssen und wie nur, dass sie dann die Gebärdensprache von jemand anders ablesen können, ja, das wird eben nicht gehen. Also, ja. Gut, das ist jetzt ein sehr spezielles Beispiel, aber da müssen wir auch dran denken. Ähm, Gebärdensprache ist eine richtige Sprache. Oft wird das irgendwie gar nicht so betrachtet oder Leute meinen, ja, aber das ist ja nicht so eine richtige, richtige Sprache. Doch ist es eine richtige Sprache. Ähm, beziehungsweise, es gibt sogar mehrere verschiedene Gebärdensprachen. Ähm, Gebärdensprache ist eine eigene Kategorie. Okay, aber jetzt zurück zu der Frage, was macht eine Sprache schwer oder nicht so schwer zu lernen? Die Frage, wie ähnlich ist die Sprache meiner Muttersprache oder einer Sprache, die ich schon kenne, ist wirklich nicht zu unterschätzen. Denn ihr könnt euch das sicherlich gut vorstellen. Ähnliche Sprachen sind leichter zu erlernen als ganz neue Systeme. Ich nehme mal mich selbst als Beispiel, als eine Beispiel, es sind immer die aller allerbesten. Also, ähm, ich habe einmal versucht, Russisch zu lernen. Ich habe ein Semester lang Russisch belegt in der Uni. Das fand ich nicht so leicht. Das lag aber eventuell auch an den Lehrmethoden. Die Lehrmethode sah so aus, ich bin montags morgens um 8, was ja schon meine Frechheit ist, in diesen Raum gegangen. Das war ein ziemlich großer Seminarraum mit, sagen wir, 100 Plätzen, waren auch alle gut belegt. Und vor allem in, der hinteren, in den hinteren beiden Reihen, da saßen sehr viele TeilnehmerInnen, die gerne mit der Dozentin Smalltalk gehalten haben, auf Russisch. Denn diese Leute, die da zufälligerweise alle hinten saßen, waren großenteils russischer Abstammung und haben halt den Kurs unter anderem belegt, um Russisch schreiben zu lernen. Das sei denen auch gegönnt. Ich bin da überhaupt nicht böse. Ich fand es halt nur ein bisschen ungünstig, dass ich, dass der Ler Lerneffekt für mich in diesen Momenten gleich null war, weil ich konnte der Unterhaltung ja überhaupt nicht folgen. Ich hatte gar keine Benefits davon. Und ab und zu, also dadurch, dass ja vielleicht 100 Menschen da saßen. Ab und zu kam dann auch jeder Einzelne mal dran, musste was vorlesen und dann sah ich mich einmal konfrontiert mit einem Wort, das gefühlt 18 Buchstaben hatte. Zwei davon hatte ich noch nie gesehen, dachte ich in dem Moment und drei habe ich miteinander verwechselt. Und dann musste ich auch noch wissen, wo man dieses Wort betont. Für alle, die kein Russisch können, der Wortakzent ist variabel im Russischen. Das heißt, man kann nicht sagen, russische Wörter werden grundsätzlich auf der ersten Silbe oder der zweiten Silbe betont, sondern das ist bei jedem Wort anders und das muss man lernen. Und dann habe ich es falsch gemacht und die Dozentin hat mich angeguckt, als hätte ich das eigentlich wissen müssen. Also eventuell kam dieses Wort schon mal vor, aber ich habe es echt nicht wiedererkannt. So, Also ihr könnt euch vorstellen, diese Umgebung war für mich persönlich nicht ideal. So, Wenn jetzt aber meine Muttersprache zum Beispiel ukrainisch gewesen wäre, dann wäre es mir sicherlich leichter gefallen. Ein anderes Beispiel auch von mir. Äh, Niederländisch. Also der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin wird es eventuell schon gemerkt haben. Ich spreche Repuarisch. Das ist die rheinische Variante des Deutschen. Das ist ein Regiolekt, also nicht mal ein Dialekt. Ähm, und Niederländisch und Repuarisch liegen in einem Dialektkontinuum nebeneinander. Ein Dialektkontinuum ist, wenn man es ganz banal ausdrückt, dass sich die Varianten von verschiedenen Sprachen, die geografisch direkt nebeneinander liegen, so sehr ähneln, dass die untereinander verständlich sind. Oder weitestgehend miteinander verständlich sind. Genau. Und außerdem war ich total motiviert, Niederländisch zu lernen und ich habe auch sehr schnell angefangen, niederländische Medien zu konsumieren. Und das hat eben den Effekt gehabt, dass ich jetzt ziemlich gut Niederländisch kann. Also, das sind alles ähm, Punkte, die man sich überlegen muss, wenn man eine Sprache äh, lernen möchte oder wenn man, mh, wenn man einschätzen möchte, wie schwierig oder wie einfach eine Sprache zu erlernen ist. Okay, jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, was macht denn eine Sprache grundsätzlich schwerer als andere? Dazu gehören zum Beispiel eine komplexe Phonologie, also eine. Ähm, ja, eine komplexe Laute und ein komplexes Lautsystem oder auch eine komplexe Morphologie. Also vereinfacht gesagt, wenn man für, jedes, für jede Verbform, also in jeder Zeit, für jede Person eine eigene Form hat, dann ist das eine komplexere Morphologie, als wenn in jeder Zeit, in jeder Person Verben gleich aussehen. Und auch das ist wieder abhängig von dem, was man kennt. Also was empfinde ich als komplex und was empfinde ich als weniger komplex? Ich denke mal, Tonsprachen sind eher schwierig zu lernen, wenn man das einfach nicht gewöhnt ist. Ich persönlich habe noch nie versucht, eine Tonsprache zu lernen, aber ich kenne Menschen. Und über Tonsprachen wird es auch auf jeden Fall eine Folge geben. Oder auch flektierende Sprachen, wenn man das nicht gewöhnt ist, dann ist es auch eher schwierig. Flektierende Sprachen sind eben solche, wie ich das eben angerissen habe. Beispielsweise... In der Verbmorphologie gibt es dann viele verschiedene Formen in verschiedenen ja, Personen oder auch für verschiedene Nummeri oder so. Und in flektierenden Sprachen ist dann auch noch die Besonderheit, dass eine Endung mehrere Informationen trägt. Zum Beispiel, wenn wir nehmen, äh, ich spiele, dann ist das ä, dieses E an Spiele, die Information für die erste Person singular, Aktiv, in Präsenz, Indikativ. Das sind alles verschiedene Informationen, die in einem einzigen Laut ausgedrückt werden. Also das Fazit ist, die Frage, welche Sprache schwierig oder nicht schwierig ist, ist höchst individuell und kann überhaupt nicht pauschal beantwortet werden. Ich möchte die Gelegenheit nutzen für einen kleinen Exkurs, nämlich für die Frage, was ist eine schöne Sprache versus was ist eine hässliche Sprache? Ja, also wer kennt sie nicht? Die Memes und Videos, in denen Wörter in verschiedenen Sprachen verglichen werden. Also Form in von den Memes sieht es meistens so aus, dass wir verschiedene Trollfaces haben. Okay, das ist schon ziemlich 2013, aber ähm, folgt mir bitte kurz. Und diese Trollfaces haben entweder einen freundlichen, einen wütenden oder so einen verpeilten Ausdruck und dann daneben ähm, steht dann ein Wort und dann ist dann noch eine Flagge, um anzugeben, welche Sprache das sein soll. Und diese... Emotionen der Gesichter, die, die implizieren auch die erwartete Emotion beim Betrachter. Oder bei Videos sieht es dann manchmal so aus, dass zum Beispiel ähm, sehr klischeebehaftete Personen wie also ein Brite und ein Franzose und ein Italiener und ein Deutscher das gleiche Wort halt in ihrer jeweiligen Muttersprache aussprechen und dabei total affektiert tun. Also der Franzose hat dann auch so ein Glas Rotwein und ein Baguette, und der Engländer hat so eine Melone auf dem Kopf und trinkt Tee und hat ein Monokel oder so. Und der Deutsche ist dann immer so ein Typ in jeder Hose und einem Bier. Also mit einem Bier, nicht in dem Bier. Und der, der artikuliert sich sehr aggressiv. Und niemand redet so. Also nicht so aggressiv wie der Deutsche, aber auch nicht so unglaublich affektiert wie die anderen. Und das ist einfach eine Verzerrung der Wirklichkeit. Davon mal abgesehen, dass ich auch schon Videos gesehen habe, in denen einfach falsche Wörter miteinander verglichen worden sind. Zum Beispiel sagen dann alle das Wort Sex halt auf ihrer Sprache, nur der Deutsche schreit dann Geschlechtsverkehr. Was ja auch einfach nicht das Gleiche ist, denn man sagt auch auf Deutsch Sex. Und ihr merkt, ich habe das gerade überhaupt nicht aggressiv oder affektiert ausgedrückt, sondern das geht auch ziemlich emotionslos. Ja. Genau, also so werden dann oft die, die populären Meinungen so ein bisschen gelenkt. Ästhetisches Empfinden von Sprache wird eben gelenkt durch Prestige und aufgrund von kulturellen Vorurteilen. Um mal ein paar Beispiele zu nennen. Italienisch ist schön und romantisch, äh, Spanisch ist leidenschaftlich, äh, Niederländisch hingegen klingt albern oder lächerlich, Arabisch ist aggressiv und so weiter. Auch hier ist es ist eben so, dass ähm, Empfinden wirklich sehr individuell ist. Das ist ähnlich wie bei der Lieblingsfarbe, dem Lieblingsessen, dem Lieblingsfilm. Jeder Mensch kann sehr unterschiedliche Dinge einfach schön und angenehm finden, ohne dass es dafür jetzt einen wirklich großen Grund geben muss. Äh, zum Tragen kommen aber auch noch andere Dinge, zum Beispiel Ideolekte. Das heißt, die individuelle Art zu sprechen, können sich sehr stark voneinander unterscheiden. Äh, wenn man zum Beispiel Freddie Mercury und äh, Queen Elizabeth die zweite vergleicht. Da merkt man, die sprechen zwar beide britisches Englisch, aber sehr unterschiedlich. Das liegt einfach darin, dass sie aus verschiedenen Schichten kommen. Ähm, wir vergleichen hier einen Mann und eine Frau. Und Freddie Mercury hatte darüber hinaus auch noch bestimmte körperliche, anatomische Merkmale, die die Art, wie er sich artikuliert hat, beeinflusst haben. Da sieht man ja schon, da kann man auf der Basis von diesen beiden kaum bestimmen, was man schön findet und was nicht. Und sie sprechen nun doch die gleiche Sprache. Ähm, auch der Kontext, in dem man eine Sprache hört, er kann sich ja sehr stark unterscheiden. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ähm, eine Person sitzt im Bus und hört, wie zwei Jugendliche sich unterhalten, und zwar auf Türkisch, ähm, darüber, dass sie beide eine Klausur verhauen haben. Dann wird es sehr anders klingen als ein türkischer Nachrichtensprecher. Und eventuell würde man auch dann diesen sehr aufgebrachten Jugendlichen unterstellen, sie sprechen eine nicht so schöne Sprache, während man den Nachrichtensprecher, der viel regulierter spricht und der auch keine äh, so großen Gefühlsregungen zeigt, dem lässt man dann vielleicht mehr durchgehen. Also das Fazit auch hier, äh, wieder keine sinnvolle Fragestellung, ich möchte vielmehr an alle appellieren, mal solche kulturellen Vorurteile zu hinterfragen. Und wenn ihr euch selbst dabei ertappt, wie ihr die mental durchgeht, dann hinterfragt mal, wie ihr ursprünglich darauf gekommen seid und ob sich diese allgemeine Meinung überhaupt mit eurem persönlichen ästhetischen Empfinden deckt. Und selbst wenn ihr eine Sprache wirklich nicht als ästhetisch ansprechend empfindet, dann achtet sehr darauf, dass ihr diese ästhetische Abneigung nicht auf Sprecher und Sprecherinnen dieser Sprache projiziert. Denn das passiert auch oft und das ist einfach ungerecht und absolut unnötig. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch etwas näher bringen können und ich hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Tschüss!